0: 1月8日日火曜日ですね直前でばマイクテストを確認してなかったのであの別のアカウントでガーッとマイクテストしてから始めたので今日は若干遅くなってしまいました。おはようございますのキースこと桑原ですでは、えっと、本日まずは活動を始めていきたいと思います。えー、マイクテストしたんで多分大丈夫だと思うんですけどいかがですかねもしマイクの,あの質が悪ければあの iPhone 内蔵マイクの方を使ってるような気がします。なんか最近僕の iPhone 自体のなんか調子が良くないので、もうなんか、んか僕は Apple 製品嫌われてるのかっていうぐらい、あの使ってる Mac もそうですし、iPhone もそうですし、なんか不調が多いなっていうところで苦しいんですけど、まあ、お寄せいただければ幸いです。じゃあ、えっと、今日はその続きですね。今日で多分ラストだと思います。今日で読み切れるかなっていうところを入っていきたいと思います。で、昨日は、E6 系の,あの新幹線のお話からスタートして、まあ、いろんな海外の国の、えー、と話を奥、まあ、山さんからしていただきましたでその中でなんか要はシステムとかインフラに投資をすることがすごく大事でインフラに投資をしないっていうのは単に、まあ、ただ乗りみたいなところの話をして,ていたと思いますやっぱそこがないとっていうことですよね本当にやっぱ物だけを作っても意味はないとでその中の一つにあの例え話としてなんか六本木でフェラーリが走ってもなんか誰も駆け寄らないしフーンってなってるんですけど、まあ、新幹線だったりとかを見にで、走ると、なんか子供たちがわーっと先頭を車両見て、写真を撮ってくれるとか、みたいなことをするというところですね。その差は何だみたいなお話が昨日はその例え話をされてて、あ確かに面白いなと思いましたね。あとは、メガネの話をされていて、サバエ師ですね。メガネといえばサバエなんですけど、あのなんかフレームの,のこだわりの話をされていて、まあ、結果、メガネ1個がなんか8万何千円するんですね。すごくメガネとしては高いと思うんです。しかもこれフレームだけですからね。これにさらにレンズつけるともうちょっと高くなるんですけど、でこのたった1個8万、えー、っとするメガネなんですけど、まあ、それの利益が実はトヨタの10台分の車売った分の利益と同じだって言ってるんですね。こなかなか面白い話でしたね。その利益率がだからやっぱり車は悪くてメガネはすごく高いと。ただ問題は、こんな8万のメガネ誰が買うかって話はちょっと別としてあると思いますけど、でも1個売れたらそれだけで、あのー、トヨタがそのヤリスっていう車を10台売っただけの利益が上がってしまうと、こう面白い話でしたよね。そんなに違うんや、はい、で,もまあでもそういうものを作った方がいいですけど、でもやっぱり売り方はどうなのかっていうところはありますし、みたいな話がいろいろあって、やっぱビジネスは難しい分、でもミスがどんなところでもビジネスチャンスはやっぱりあるなとも正直思いました。ただやっぱり、えー、とデバイスとインフラっていう話がすごく大事で、まあ、OS があって初めてアプリも売れるし、まあ、ハードウェアも売れるというところですね。はい、この両方がセットですよってことでした。じゃあ今日はその続きからですね、はいやっていきたいと思います。ああでもそうですね、ね昨日途中で最後の方の話出ましたけど、アブダビの話が出て、あの原油国の話ですよね。はい、まあただかあの日本日本じゃね、海外世界的にこう石油原油が見つかって。えー、50年も経ってないんですけど、まあ、それぐらいしか経ってない中でもうあの石油がなくなるみたいな、枯渇する未来っていうのを話がもうずっとすでにされていますし、まあ、おそらく僕らが、えー、確かに生きてる間にも,、えー、ともう石油が枯渇してしまうみたいな話が出てくると思います。その時にどういうビジネスをするかっていうのが結構大事だよってことですね。はい。まあ,あの、もう本当に枯渇、そこが見えてきたってところになったとき、えー、と石油は多分使わなくて貯めるようにする、なるべく使わないっていう選択肢、残すようなあのフローになると思います。そうなった時にあにいろんなビジネスが立ち行かなくなりますよね。あのプラスチックも,も作れなくなったりしますしあの、飛行機も飛ばなくなりますよねみたいなところになったりするので、はい、原油がなくなるとその時どうなるんだっていうところですねもし。ものすごい値段が高騰するけど、それでも買って使う、もしくは走らせるたいうことをするか、もう諦めて別のものに行くかというところですね。はいま、でそこで、えー、とスマートグリッドとかスマートメーターータとか、まあ、スマートシティですねの話がやっぱ出れて、まあ、これがずっと実際に設計されているところでした。はい、なんかこれも面白い話で、まあ、あの結構電池とかあのバッテリーうまいこと、あのー、駆使してやるみたいな話をされてて、うーんって思いますけど、まあ、その中で,でもコモディティ化している技術がとか、あのアイデアとかいろいろ発想する中で、えー、たかたか20人しかいないデザイナー会社でも物を作れたりして、えー、といろんなビジネスを起こせるということですね。誰でもあのチャンスはあるし、誰でもあの調べたり技術さえあればあのど,こどんなことでもできるということですね。ですが、その技術自体がやっぱりは敷居が下がってきているというのもあって、はいまあ、そういうチャンスがあるし逆に言うと皆さんが本あの専門としている仕事が食われるかもしれないねみたいな話もあると思いました。と、はい、いうところで,で今日はその続きからやっていきたいと思いますね。で続きなんですけど、えー、と昨日どこまで読んだっけあ、思いました。で、えー、そのバッテリー1つで、その高,校高速距離っていうのがどんどん伸びていくっていうところなんですけど、そこからもう1つですね、第3の交通機関っていうところの話から、今日入っていきたいと思います。はい、えー、第3の交通機関と書いてますけど、これはパーソナルとパブリックの間に入る第3の交通機関。えー、パーソナルというのは、自動車とか、えー、自転車とか、えー、オートバイとかそういうものですよね。まあ、確かにそれは人に依存しているというか、人がもう所持している、所有しているものですね。はい、でパブリックっていうのは、いわゆる電車、飛行機で、いわゆる公共交通機関と言われるものですねで。今の問題は、その両方とも問題を解決しないといけないということですね。はい、65歳、70代の人が、まあ、おむつしながら軽自動車乗ってるのが今の日本の、まあ、田舎の実態ではありますよね。まあ、それで乗れるのかというと、まあ、結構ぶつけたりボコボコにしながらあの乗ってる実情ってのあるよねって話でした。まあ、2011年今、あのー、当時の話なので今は車自体の技術も進化してて OS にいろんなものが搭載されているので、まあ、ぶつかる前に勝手に停止したりとかっていうのがもう車自体に搭載さ,搭載されているので。まあ、割と技術自体の革新はしてますけど、でも今、高齢者の方が交通事故でまあ人を引いてしまうみたいな事件がかなり大きいですしあ、のあのドラレコが結構デフォルトで搭載されるようになったり、結構皆さん当たり前にドラレコをあの搭載するようになって、インターネット、特にツイッターもそうですけど、ドラレコで我が悪い運転したりとか、マナーが悪い人の,あの情報とか、事故現場のお話とか、ってのはたくさんあの出回るようになってしまいました。ねまあこれれいい話でまあ逆に言うとそれだけ事故が多かったけど暗黙的に黙認されたりとかみんなが知らないような危ない運転してる人がっていうのがあの公になったことで、まあ、本当に運転免許の資格っていうものの見直しであったりとか本当に運転って危ないよねっていうところを再認識するっていうところが大事なんだと思いましたね、まあ、まあ逆に高齢者の方がそのボコボコぶつけながら車乗るっていうんだったらもうやめてほしいというかそれだったら誰か別ドライバーで雇うかもうタクシー使ってくださいみたいなところになると思いますねま、はい、まあ余談でですけど、はいでまあえー、と今2011年の、えー、と日本の田舎のと、まあ、65歳、70歳の人がおむつしながら、えー、自動車を乗ってるっていうのが実情でしたと。で、まあ、それで乗れるかっていうとまあ、結構ボコボコぶつけてて、でドアを開けると、なんか意外とも漏らしてたりして、結構臭かったりしてで、それが日本の本当のパーソナルトランスポーテーションの現実だったというのが当時ですと。で彼らはやっぱり車を取られてしまうと、まあ、スーパーマーケットにも行けないですし、えー、なんか生活が立ち行かないと。でえっと、で息子はこうやって、まあ、偉そうに横浜で公演してるんですけど、まあ、親はおしめ履いて臭い車に乗っているっていうのが本当に僕自身にとっても現実なんですよっていうふうに、まあ、奥山さんの体験ですねでところがその人がまあ公共の交通機関いわゆるパブリックトランスポーテーションに乗れるかっていうと、まあ、山形みたいなところだと、まあ、僕は出身が山形なんですけどい奥山さんですねえー、もうバスが通ってないんですとでタクシーに乗れば一番近いスーパーマーケットまで片道で2000円往復4000円ですよと、はい、東京からここよりは全然安いですけど実際にバスなんて来ないんですよねとで世界中にそういう人たちがたくさんいらっしゃるので、まあ、需要はやっぱりありますで例えばこういう,で、えー、自,動車う自動操縦です、ね、の車が6人の人を運んで乗り合いで目的地まで行けば問題解決しますよねとで自動操縦なんて、まあ、そんなロボットみたいな車作れるのかっていうのが、まあ、もう20年間も30年間も一応議論されているんですけどもうテーマパークの中でですよねでこの前ディズニーシーに行ってきましたけれど、えー、あそこの,あのアクア何でしたっけ、えー、というのがの川崎重工のシステムの人たちが作った仕組みで、えー、30センチごとに、えー、三角形のセンサーというのが入っていてそれが全くレールがないところを、えー、タイヤの跡を見ると全くずれずに同じところを走っていくと、はあ、画像認識でやってるんですねまあそういうようなセンサーが入っていると。で、それぐらいの精度を持つものが GPS でもできますし、もう技術自体はすでにあると。で、それがなぜ生産されていないかというと、えー、と量産メーカーっていうのがそれをやって、事故があって一番最初に誰かが必ず死にます。で、死んだ時の責任が持てないから、メーカーとしてはそれを持ちたくないから、そこのビジネスに入って,いき,ていきたくないっていうのが一番大きい理由ですと。だから例えば運営業者がいて、レンタカー会社みたいな人たちがこの車を100台売って、それでちゃんと乗る人にサインをしてもらって、えー、責任を負わせませんと、まあ、そういうことをして、これが自動で走れるようになったら、えー、自動操縦の車が日本中で、まあ、5年以内に確実に走れるようになります。これは本当大きい問題ですよね。結局、最後、何か起きたら、日本という国は意外とあの犯人探しして責任を押し付けになっちゃうんですよね。まあ、別にそれは、海外でもある程度そうかもしれないですけど、日本は結構これ、顕著だなと思いますね。なんか出る杭いが打たれるっていう文化があまりにも強すぎてて。何か起きた時には出たところにどんどんどんどん責任を問わせるっていうのは、まあ、その結果、誰もあの技術自体をものすごく進歩しているのに、えーと、ビジネスとかサービスにならないっていうあのジレンマはありますよね。これ、本当苦しいなと思ってます。で、えっと、アブタビではですね、この2マイル四方の、ま、ところに、えー、3000台のこの車を配置して、えー、9万の人たちが、えー、自動操縦だけで動かすという実証実験をもうすでに始めていると、すごいですね。ーまあ、エラー期間を、期間じゃないですねあの、エリアを区切ってるっていうところが大きいかもしれないですけど、でまあ、もちろんエラーもあります、えー、大変な部分もたくさんあります、でもそういったことをやっていかないと、やっぱり人間は動けないんですよとで、動いて初めて全体のライフスタイルを維持できる、でここでポイントとなるのは、えー、プライベートかパーソナルかということじゃなくて、どういうサービスを提供しているのかっていう、そのサービスの内容そのものなんですよと。で例えば、オンデマンド。今はもう、えー、とスケジュールがあって、それでここで待ってて、今来たらから乗ったっていうのは嫌ですよね。でも、電車で一番嫌なところはそれで、僕は乗りたくないんですけれどもと、<笑>もう決まりきったスケジュールがあって、ここで待って,て、て電車の都合に合わせて乗るっていうのが、まあ、岡山さんは嫌いだとで。それとプライバシーですよね。でこれもやっぱりあのないから嫌ですよねと。と隣の例えば結構匂いがきつい人の横に立つっていうのはやっぱり嫌ですし、女性の方なんか絶対だと思います。そうね。で、プライバシーはこれから公共の、えー、交通機関の中でも必要となってきていますで。ですから僕らが今デザインしている電車というのは、えー、実は細かい仕切りがありまして、人は中を向いてなくて外を向いてるんです。で、ここに小さいテーブルがあって、ラップトップがあって、えー、新聞読んだりとかできるのが公共交通機関。真ん中のところにも壁があって、人を見なくて済むと。でこれが公共交通機関のこれからの姿で、それくらいプライバシーっていうのは重要で、それから、えー、全体効率というのが重要で、それからもう一つは、えー、非所有社会ですね。まあ、クラウドだってことです。でクラウドは全ての業界に起こってきます。ものを所有してなくて、サービスだけを受ける社会になってくる中で、さて僕は皆さんはこれからどういったことをビジネスのネタにしていく,いくのかと。はい、今、本当、これそうなってきてますよね。シェアリングサービス、今、めちゃくちゃ流行り始めてますし、あのー、ブランドバッグとか、ブランドの靴とかもそうですし、あのいわゆるアパレル系のものっても大体あのシェアサービスとかかなり増えてきましたね。でまあそれによってで、本当にその中でいいなと思ったものをお金出して買うみたいなところがあって、これかなりいいサービスだと僕は思ってますね。などなど、いろんなものっていうともう所有しない、あのまあ、机とかいつもそうですよね、作業用のものとかっていうのもレンタルのサービスでたくさん出てきたので、ここからは本当にクラウドシェアリングサービスだっていうのがこの社会になって、じゃあ皆さんはどうするのっていうのは本当に大事なあの観点の一つだなと思いました。ただまあ日本でこの今、奥山さんがデザインされていたような2011年に公共交通機関が導入された場合、朝の通勤ラッシュ同寸の問題はあのなかなか大変だと思いますし、そもそも通勤ラッシュそのものがあの課題ではあるので、しなくてよくないという感じはありますね。まあ、今なあなので結構皆さんリモーートワークになって緩和されたかなと思いきや、結果、あの元に戻った時に、皆さん、また元のように通勤ラッシュをするっていうのが、んなんか頭悪いなと思いながらあの見てます。ただ、一方で、まあ、必要性があってやってるっていうのもあるし、納死で前に戻ったっていう会社もあると思うんで、なかなか日本っていう国は変わらない国なんだなっていう感じですね。もちろん主語大きくてあれですけど、余談でした。で、えっと、戻ります。でさっきスタバの話をまあ電車の話でしましたが、まあ、これも同じことです。セブン‐イレブンとかスターバックスみたいなものが、まあ、電池交換のステーションとか充電のステーションとか、そういうものとして機能をして、それでそこにスタバに来てもらう、セブン‐イレブンに来てもらう、ローソンに来てもらうということじゃないんですよとで。そうじゃなくて、まあ、ローソンに、えー、こういう充電ステーションを片付けでつけるんですよとで。その順序になるんですで。人は一番便利なものに集まっていって、その便利なところにデバイスを作っていく。まあ、そういう風な順序になっています。例えば、このセグウェイという、あの日本もですね、えー、セグウェイの方々とアドバイザーという形で、奥山さんは仕事をされてるんですけど、その技術を使って、まあ、二輪の、えー、一人乗りのカプセルカーみたいなのがありますと、えー。雨が降っても大丈夫ですし、もちろん中にエアコンがついていると。でそして電気で走るとで。これがコミューターで、えー、ちょっと長距離走るときには、この空母みたいなものずい、今画像を見せながら喋ってますけど、はい、乗せてで、それで遠くまで5キロ以上のところは乗せて走っていってもらうとで、こういうカプセルカーっていうのは実は十分可能なんですよとで、これはもう GM なんかはすでに量産を始めていて、車内版でもこういうデモンストレーションがありましたよと、もうめちゃめちゃいい話ですねで。僕がもっと面白いと思うのは、その高層ビルの横っ腹の駐車場で、下に来るとこれがエレベーターになって、自分の部屋のところまで上がってきて、そこがオーディオルームになって、喫煙室になると。へえー、すごいな。車でででああありりりエレベーターでありでありーータ喫煙室オオディオルームだといやー、なかなかスマートな世界,世界ですね。で、例えばこう、あなた外でタバコ吸ってよみたいな時に、音ガンガンでオーディオを聞きたいなっていう時は、そういうところに入ってタバコを吸ったりオ,オーディオを聞くわけですと。で、音を上げてゲームしたいなって時も、そういうところに入ってゲームをするわけです。では、まあ、これ、どう考えても買うと高いじゃないですか。500万とか、500万で買えるんかな。もっと低いく気がしますけどね。はい、これがマンションの20年ローンの分割の一括でマンションと車が一緒に買えたらいいんじゃないかっていうビジネスを提案をしたら、まあ、非常に喜びましてでこれが駐車場問題から何かでエレベーターからそういったところを解決する一つのきっかけになると思って提案しました、まあ、量産になるかわかんないですけどやっぱ需要はあったなってことですねでそれだけじゃやっぱ面白くなくてこの電気自動車のリムジンっていうのは実は5メートルの長さで長いなここに全部のコンポーネントが入っているので、中に10人入れるんですけど、それだけでとやっぱりもったいないので、非常に豊かな人たちに2人乗りでロボットの運転でこういうリムジンを作ったら面白いんじゃないかというところで提案をしていると。うん、なるほどですね。とにかく人を詰め込むだけだともったいないし面白くないということですね。で、さてじゃあ、えーと、長くなってきましたけど、今回の話のまとめになりますと。今日は、えー、ニーズと、えー、ウォンツのお話をしましたで彼らは価格競争じゃなくて、えー、価格競争にこれから入っていこうという、まあ、産業の、えー、枠を壊して初めていろんなことができるみたいな話ですねであとは技術というのは食材で商品というのは料理だとはいはいはいいい話ですねで技術を売り物にしたって新鮮な魚をただ売りにしているようなものなのでそれを料理して初めて商売になるっていうところですねはい、ただ日本は、えー、と食材の新鮮さとかクオリティだけで勝負するとかそういうものを売り方にしているというのはよくないよということですね、はい。物事とか物はシステムを作って初めてシステムで売るのが商売だという話をされていましたね。はい、でこれを今回はまあ料理という例えば話になっていますけど、はい、でいろんなその狩猟型開発から、えー、最初から濃厚型開発をしましょうと。ものづくりというものそのものだけではなくてことづくりをしましょうと。これいい言葉ですね。ことづくりか。はい、個人力と団体力の中で、えー、もうちょっと団体力をつけようということですね、はいえーと。日本の会議の話が確かされてましたね、団体力、あの団体力のイタリアと、えー、個人力の日本というところで,で、日本は会議になると、複数人いると急に誰も意見しなかったり喋らなかったり、アイディアも出さなかったり、なのにこう指名してなんか喋らせるといい、めちゃくちゃいいことをすごく皆さん言うけど、なんか自分から言わないと。でもしくはそうお酒の場とかですかねあの。仕事じゃないところで話し出すと皆さんめちゃめちゃ夢を語るし、そこでいい話がたくさんされるのになぜかビジネスの場で言らないと。本当に。とに。これ、未だに日本ついてるからね。はいやこの話は結構皮肉とか、いや、つー、つ,つ、なんだ、言葉で言ことこで、まあ、痛い,いなと思いました。というところで、えー、戻って最後の1枚です、えー。今日のタイトルにもなったムーンショットって言葉なんですけど、今日この言葉を皆さんにお送りしてお話を終わりたいと思います。えー、僕はこの左側の、ま、車、なんか変わった車の画像が載ってますね。もはや車に見えないんですけどね。はい,っていうのが、えーと、大阪万博に出てきたっていう画像ですねで。これを感激してカーデザイナーになることにしたんだということですね。へーこれはその前の、えー、年の7月に、えー、ご存知アポロ11号というのが、えー、月面着陸をしたのに、えー、感銘を受けたイタリア人のデザイナーが、えー、月面着陸の船とデザインとアポロ11号の色をそのままベタで、えー、乗せて作ったと、えー、で非常に分かりやすいデザインなんですけど、えー、未来を端的に表していますね確かに車なんだけどなんか船っぽいデザインですねでこの車っていうのはあるいは1969年のアポロ計画っていうのは、ご存知ジョン・ F ・ケネディが1962年に有名なスピーチをしまして、この10年のうちに人類を月に送るっていうスピーチを聞いた大学生の卒業生たちが感激して、できたばかりの NASA に入って、平均年齢なんと28歳のエンジニアがアポロ計画の月面着陸を成し遂げているんですよと。28歳、30とか40とかではなくて28歳の若者が人類を月に送っているんです。28歳を超えた人、僕を含めて焦りましょう。それだけ若者たちが感銘を受けて、夢を持って集まって、あれだけの偉大なこと、偉業を成し遂げたということになりますと。でこのことは何か覚えておくことなんじゃないかなというふうに私は思っています。それに感銘を受けた人たちがこういう車を作って、それに感銘を受けた僕みたいな馬鹿がこういう電気自動車を作ったりしているわけですと。で、ムーンショットっていうのは、ザッツァムーンショットとか、he's in the moon shot shell とか言うとですね、えー、月に向かって鉄砲を撃つとで。初速と同じスピードで弾が落ちてきて自分に当たって危険だとか、あるいは絶対届くわけがないとか言って、えー、不可能で危険なことに挑戦するバカなやつだっていう言葉の意味だったんだと。はあはいはいはい、確かにそうですね。鉄砲を確かに月に向かって撃つと、戻ってきたら同じ速度で帰ってくるから危ないし危険だと。もしくは絶対に届くわけないんだから無意味だよみたいなことを言う,言うわけですね。まあ確かにそれに対するあのアンチっーじゃないけど、反論だったわけなんですね。ザッツはムーンショットっていうと、またバカなことをやってるなと。でもアポロ計画で、えー、月面に11号が着陸した後、ディスカバリーチャンネルがムーンショットっていう番組を作りました。要は不可能だと思われても、それに向かって夢を向か持って努力すれば、それは叶うんだと。で、その可能性はあるんだという意味に変わってきたのがムーンショットっていう言葉です、えー。僕の大好きなこのムーンショットっていう言葉を皆さんに今日お送りして、今日の僕のつたない話を終えようと思います。というで、えー、プレゼン自体は終了ですけど、あと質疑応答があるんで、ちょもうちょっと続きますね。はい、えー、で1つですね、えー、大変心に響く講演ありがとうございました、1つ聞きたいんですけど、えー、個人力と団体力の話を初めの方にされていましたが、日本の組織というと非常にヒエラリキーというか上下関係が強い印象はありますが、僕も今年就職活動というのを体験して、ということは、大学生かな。えー、目上の方に率直に意見を申し上げるというのはやりづらいと思った瞬間がいくつもありましてでそういう時にできればもっと自分の、えー、本心を素直に伝えたいのにもうそういう壁がどうしても日本人同士でできてしまうというのが残念だと思ったんですけど、まあ、これについて何か改善案とかお持ちだったら是非小山さんの方から意見を伺いたいと思うんですけどよろしくお願いしますとはいで回答ですえー、っと、まあ、話しづらいって言ってる方はまだいい方で、えー、大抵皆さんはもうなん,んやかんやメールで送ってますよねとツイッターで送ったりとかでそれが横行しているので今非常にいろんな関係はさらに悪化しているんですけどねとなぜかというとさっきも言ったみたいに、えー、日本語で目上の人に合わせていくってのは非常に大変ですただそれをはっきり言って目上の人が、えー、目下の人よりも価値を持っていた時代に目上の人を敬うという意味が仕事場であったんですよねで。残念ながら今の業界で技術がこれだけ早く変わってこれだけビジネス自体の形がどんどん移り変わっている中で正直目上の人がより高い価値を持っているケースってほぼないよと。まだ昔の職人芸とかいまだにいわゆる伝統工芸とかは全然残ってると思いますしそれは目上の人経験の長い人がやっぱり価値が高いとはもちろん思いますね。じゃない技術の分野の話だとそれはもう完全に変わってますよね。はいただこれもう一つ理解していただきたいのが、えー、僕さっきコミュニティって言いましたよねと自分の家庭とか学校とかよりも重要なコミュニティがえー、会社っていうコミュニティになっててそこでみんなで一緒に暮らしてるんですけどそういう意味を考えると仕事の内容だけを考えるよりもやっぱりその目上の人を敬ってみんなで楽しく仲良く仕事をしていくっていうことで、まあ、要するにファミリーですよねで会社がファミリーだっていうと何かゾぞぞってしまいしちゃいますけどこれはですね本当は自分が過ごしてる時間が一番長いわけですよねそういう意味でちゃんと必要な意見を言わなきゃいけないちゃんと意見交換しなきゃいけないでも敬わなきゃいけないっていう、まあ、結構難しい話で。世界中ででもこれは起こっています。で、めんどくさかったら英語で話せばいいんですけど、英語で話せば一発で簡単ですと。で、言葉っていうのは、特に考える言葉ですね。要するに言葉っていうのは考える道具なんですよねと。はい。これ僕、すごく最近痛感してます。言葉なくしたら人間多分物事考えられないんですよね。はい。で、日本語っていう道具を使って考えたときと、英語を使って考えたときと、イタリア語を使って考えたときと、山形弁を使ったときと、僕も思考回路が全然違います。下手なドイツ語を使うとまた変わる。要は言葉の成り立ちで形は、えー、実は表現だけじゃなく自分の考え方も変わるっていうものすごく実は画期的なものが言語なんですと。だからどこかの会社が標準言語を英語にしたっていうのはすごくよくわかりますし、ものが言いやすくなるんですよねと。まあ、だからですね、これは自分で考えてみてくださいということで、えー、今回の記事は終了になってました。はい、えー、いかがだったでしょうか。全5回ですね、確か。分かれてますけど、長かったし、いい記事だったなと改めて思いました。これ僕、読んだの2回目なんですけど、回目読んでもやっぱり通じるものもあるしなかなか日本人としていたいなっていうご指摘もありますしなんか未来でも通用するようなマインドセットっていうところもあったような気がしてますはいなんか皆さんにとっても刺さったら幸いですしこの記事本当に良かったのでやっぱり皆さんにも紹介したくなったのでこうやって今音読してるわけなんですけどはい何か感じるところがあって皆さんがまた新しいビジネスだったり開発だったりプロダクトに進んでやりとか、まあ、いろんな新しいところに向かったらいいなと思っておりました。はいというところで、えー、今日の朝方はこちらで以上にしたいかなと思います。はい今日もご参加いただいたお二人方ですね。えー、長谷川さんと江戸みさんですかね。はい、ありがとうございました。あじゃあ、えっと明日も緩、ね、く、まあ、久しぶりにやっぱりちょっと技術の話が読みたくなったので明日は読むと思いますが、その時のきの僕の気分によって変わるんで、ご了承いただければ幸いです。じゃあ、えっと、今日も一日頑張っていけたらなと思います。では終了します。お疲れ様でした。